0: mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unter Drive mit meiner bezaubernden Kollegin Anna-Maria Mühe und unserem Gast, sagen wir, wer es ist am Anfang? Nein, nein, wir sagen nicht, wer es ist. Wir lesen jetzt vor,
2: was die liebe Chrissy uns zu diesem Gast geschrieben hat. Als wir vor einigen Wochen sehr betrunken nach einigen deiner hinterlistigen Margaritas bei dir am Tisch saßen, habe ich es dir schon persönlich gesagt, aber hier nochmal für die Welt. Ich kenne wenige Menschen, die so unterstützend sind wie du, lieber Jochen. Du supportest Menschen, die du magst, nicht nur auf Social Media, sondern bist immer mit ganzem Herzen dabei. Ich liebe es, wie du dir deinen Platz in der Branche durch deinen Mut und deine Authentizität Out yeah Geil. Und dabei immer sehr sensibel, fröhlich und gut in dem, was du tust, bist. Ich habe großen Respekt vor deiner bisherigen Karriere und liebe es, wie du den Spagat zwischen Moderation und Kinofilm schaffst und damit der Branche beweist, dass man nicht immer in der Schublade bleiben muss, in die man reingepackt wurde. Da bist du auch wirklich ein Vorbild für mich. Du bist der Beweis dafür, dass es wichtig ist, dass man sich treu bleibt und dass es belohnt wird, auch wenn der Weg manchmal hart und schmerzhaft ist. Danke, dass du mich heute vertreten wirst. Ich wünsche euch viel Spaß und wäre gerne bei euch.
0: Jochen oh. Schraub. Oh, das ist schön. Jetzt, also mir ist das mir ist äh, äh, mir ist gerade richtig heiß geworden. Äh,
2: am Anfang, <lacht> so, als du nee. siehst, als vor einigen Wochen.
0: Du, ich hab mir, ich habe tatsächlich, also ich hatte heute Morgen erstmal überlegt, ob ich Margaritas mache. Zum einen für den kleinen extra Vitamin C Kick natürlich. Und ich hatte mir überlegt, ob ich ein Cremor mitbringe, weil er ja immer Cremor trinkt, da es aber Sonntagmittag um 12 ist, wobei es Hä? Es wäre perfekt gewesen. Ich verstehe, ich verstehe ich die Regeln
2: nicht, die du dir da gemacht
0: hast. Ich weiß, dass du heute noch reisen musst, Anna. Ist doch ich egal. Ich weiß, dass Jasina heute noch ihre Wohnung äh, sauber kriegen muss. Auch
2: das wäre egal.
1: Das wäre egal. mit Dann hätte sie besser, Spaß besser. Ja. Ich hätte
2: nicht Flugangst. Ja. Das wäre schon gut
0: gewesen. Also auch
1: ein Fail, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich, hätte euch, ich hätte es euch ja auch freistellen <lacht> können, ob wir den trinken oder nicht. Ich glaube, es war Selbstschutz.
1: Damit du den nicht trinkst und nicht nee, weil alles. du noch nichts
2: gegessen hast, ne? Ich habe ja jetzt, einfach, hab ja jetzt ein einen Apfel bereit. von
0: dir bekommen, das ist ja sehr schön.
2: Den hast du auch, Na,
0: ich dachte auch vor allem. Gegessen. Ich, dachte,
1: <lacht> ja, das ist ich halt würde auch
0: den Crémant komplett Jochen trinken.
1: Er kam <lacht> gerade hier rein und hat sich hingesetzt und hat einen Apfel komplett verspeist, außer den Stiel. Den hat er versorgfältig ganz süß in den Mülleimer geschmissen. Das war sehr spannend. Ich habe noch ja, nie jemanden gesehen. Den Apfel. Ja, den Krotz isst man doch nicht. Und Krotz. da weiß man
0: auch schon wieder, wo du herkommst. Den Apfelkrotzen sagt man nämlich in Strunk. Hessen. Ja. Strunk kenne ich. Strunk, Gehäuse kenne ich. Griebsch.
2: Ja, Griebsch. Krotzen. Komm,
0: du, Je nachdem, was man für eine Rolle spielt <lacht> und gerade beheimatet ist, weiß man ja, wie so ein Apfel-Rest heißen muss.
1: Ich stelle dir jetzt eine Frage, Jochen, die uns Christina für dich aufgeschrieben hat. Damit es losgeht, wenn wir nicht mehr über Apfelkrotzen unterhalten oder Griebsch. Also Jochen, Jochen Schropp. Warum bist du Schauspieler geworden, beziehungsweise wer hatte den größten Einfluss auf dich, dass du diesen Weg gewählt hast?
0: Äh, ich, finde das, ich finde das immer so schwierig zu beantworten, tatsächlich aus dem Grund, weil das so eine Antwort ist, die glaube ich viele geben, die irgendwann auf der Bühne gelandet sind. Also ich habe einfach immer schon gerne gespielt und ich habe mich gerne schon immer kreativ ausgetobt. wobei das... Bei mir nicht so war, dass ich immer, ähm, ich finde es übrigens ganz komisch, dass wir jetzt hier so sitzen an diesem Tisch und so Mikros <lacht> vor uns haben und es so offiziell ist. Also, ähm, ja, äh, <lacht> Nein, aber ich habe immer, hab immer bei irgendwelchen Familienfeiern oder sowas immer irgendwas vorgeführt oder habe mich mit meiner Großcousine, wir haben immer die Sommerferien zusammen verbracht und wir haben Radiosendungen aufgenommen und haben dann irgendwelche Sachen gemacht. Mir hat das immer schon Spaß gemacht. Und dann, also du
2: warst immer schon gerne auch im Mittelpunkt so, hast dich gerne <lacht> laut gemacht.
1: <lacht>
0: ich glaube auf Familienfeiern schon Aber sonst Wirklich? war ich auch teilweise sehr schüchtern Also ich war so, ich glaube so in der Schule War ich dann doch am Anfang eher so zurückhaltend Irgendwann ja. war ich halt frech und äh, habe meine Klassenlehrer fertig gemacht Wie wir <lacht> das irgendwann alle <lacht> mal gemacht haben Aber ähm, Ja und dann bin ich Statist äh, Am Theater gewesen, haben mich meine Eltern damals äh, Zum Vorsprechen äh,
1: Gezwungen? Nee, ja gar nicht, meine Eltern Haben mich nie zu sowas gezwungen, aber sie haben Endlich ist er
0: weg Ja und so hat sich das irgendwie ergeben. Ja, stand irgendwie nie zur Debatte. Ich habe mich da immer am freisten gefühlt, wenn ich irgendwas Kreatives machen konnte.
2: Das klingt sehr herrlich, finde ich. Finde ich auch. Und bei mir war das zum Beispiel gar nicht so. Ich verstand, habe das gehasst, im Mittelpunkt zu stehen.
0: Wann hast du zum ersten Mal gespielt? Mit 15. Okay.
2: Und ich fand das immer schrecklich. Ich habe mich auch nie verkleidet oder so ein Schnullig. Ich fand ich das auch immer, Ich habe hab der Trompete gespielt ein paar Jahre und wenn ich Vorführungen hatte, habe ich das mit dem Rücken zum Publikum gemacht.
0: Oh, da stelle ich mir aber auch so lustig vor. Guck mal. <lacht> Die Anna mit so einer Trompete im Mund. Töfte, tö. finde ich richtig gut.
2: Töfte, tö. <lacht> 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 Was macht denn eine denn Trompete? So Töfte. Tö.
0: <lacht> 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 ja.
2: Okay. An welcher Stelle deiner Karriere hast du dich entschieden, es mal mit dem Moderieren auszuprobieren?
0: Das habe ich immer schon gemacht. Das habe ich gemacht, weil ich schlau war, weil ich Geld verdienen wollte als Schauspielschüler. <lacht> ja. Ich habe ja in England studiert, in Liverpool. Und damals waren die Lebensunterhaltungskosten da schon ziemlich hoch. Ja. Also ähm Gott, ich habe ja noch zu D-Mark-Zeiten studiert, aber ich glaube, mein Zimmer hat damals irgendwie 850 Mark gekostet äh, im Monat. Und das war echt viel. viel. So sieben
1: Quadratmeter Zimmer wahrscheinlich, ja. obwohl Liverpool... Ich
0: hau drei drauf, es waren vielleicht ja. zehn. aber ähm, Genau, und viele meiner ähm, Mitstudentinnen haben eben äh, damals irgendwelche Jobs gehabt äh, in einem Café oder sowas. Und ich habe dann auf Messen moderiert. Super ätzend, auf einer Messe zu stehen und den ganzen Tag den Jahrmarktschreier zu machen. Aber damit habe ich natürlich eine ganze Menge gelernt für meinen späteren Beruf. Äh, und ich habe halt damals am Tag, glaube ich, 1500 Mark verdient. Und äh. das war einfach richtig, richtig viel. Und dann habe ich halt irgendwie keine Ahnung, fünf Tage oder sowas gemacht und hatte dann erstmal wieder genug äh, Spielgeld zum Essen und Feiern gehen als Student. Also
1: warst du eigentlich schon immer reich? <lacht> <lacht> Du warst als Student reich.
0: Das ist ja auch so ein Adjektiv, was man mir so sofort zuschreiben würde. Jo, benenne Jochen ich bin nicht auch ein mit drei reich, Wörtern. Reich, reich. <lacht> reich. Reich, und reich.
1: Reich an Liebe. Ähm, wenn du fünf Tage gejobbt hast und 1500 Mark verdient hast, dann Muss hast ich jetzt du... jetzt rechnen? Ja.
0: 7500 Mark verdient. Ich bin so schlecht Und
1: 750 Mark dein Zimmer bezahlt, dann hattest du...
0: Das Zimmer, das Zimmer haben ja meine Eltern sogar damals noch bezahlt.
1: Also hattest du 7500 Mark im Monat?
0: Nein, das habe ich ja quasi okay, einmal jetzt. in den Semesterferien ja gemacht. Ach so, okay. Und dann hatte ich quasi 7500 Euro für den Rest des Jahres oder für eine Woche. Ja, halbes okay, okay, na gut. Dann Bist du jetzt
2: nicht. beruhigt? Ja, bin kannst beruhigt. du dich jetzt beruhigen? Ja.
0: Okay. Vor allem würde ich gerne Jasna mal auf so einer Messe stehen sehen, wo sie irgendwelchen Leuten was andrehen muss. Das macht sie dann super. So total Ja voll.
1: Nimm das jetzt. Im Arsch. Sie Ey, wirft den Leuten das hinterher. Ihr, ihr denkt das, aber ich kann super gut Sachen an den Mann bringen. Ich bin <lacht> nämlich Powerseller bei eBay.
0: <lacht> was verkaufst du denn da so?
1: Ich bin nicht Käfer zum Beispiel.
0: Sie verkauft Käfer. Tote Käfer, die du in deiner Wohnung findest. Ja. Ah, die wollte ich wollte mir auf gestern auf auch bisschen.
2: Käfer andrehen. Die hat dann zum Glück Elena Gruschka. Für viel zu viel Geld. Jetzt jetzt über Ohren los. Was
0: redet ihr? Was sind für Käfer? Ja,
2: die zeige ich dir gleich. Eine Käfersammlung die Käfer. hat die Elena Gruschka. Ich nehme ich hier stehen.
0: Sind die so aufgespießt in so einem ja. Glas? Ja. Hat mein Onkel oh. ganz viel. Der sammelt ja, Käfer. Nee. Ja wirklich, die stehen überall im Keller, stehen so riesen oh, Bilderrahmen, wo so aufgespießte Käfer sind, die ja auf irgendwelchen Weltreisen gesammelt werden. Mhm.
2: Meinst du, die kriegst du irgendwann vererbt, weil er
0: weiß, dass du sie so toll findest? Ich glaube nicht. Ich finde es auch irgendwie gruselig. Und ja, auch Schmetterlinge. Und, ja, so, ich hatte und es Stabheuschrecken mh. und Vogelspinnen ja, so und äh, Schlangen. Es ist auch. Und, ja.
1: Ich hatte das mal, weil ich es lustig fand und es hing in meiner Küche und es wurde jetzt aber aussortiert, weil meine Mitbewohner finden das eklig. Mhm.
2: Herr Eklig, Herr, Herr Eklig. Okay. okay, wir reden nicht mehr über Käfer. <lacht> Warum? <lacht> Wann ist ein Drehtag perfekt für dich? Mm.
1: So wie letzten Freitag vielleicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist eigentlich ein perfekter Drehtag. Erzähl ich meine, doch mal von Ja, das können wir Drehtag. ja mal erzählen. Also wenn man, wenn man, ähm, wenn man ans Set kommt, äh, gilt es als Drehtag, wenn man geschminkt ist. Ne? Mhm. Dann wird man bezahlt. Ist das eigentlich, also ist das irgendwie rechtensgültig? Nee, das, das ist das einfach ist, nur so eine... Doch,
2: das ist so, aber es ist mittlerweile, steht es auch in Verträgen drin, dass es äh, ähm, nicht mehr so nichts ist. gilt. Ach, wirklich?
0: Explizit,
2: ja. Dann das ist wirklich nur dann, es gibt Verträge... Wenn man angetreten einen, würde... Einen, mhm. Ich hatte letztens einen, da, da stand drin... Dass es erst gilt, wenn du einmal vor der Kamera
0: kurz standest. Vielleicht musst du das
2: nächste Mal einmal kurz ins
0: Bild hüpfen. Das wäre eine Frechheit. Das wäre ja sind eine, Frechheit. Auch eine Frechheit. Weil, Weil Frechheit. so würde ich jetzt mal sagen: Nee, es war auch nicht der perfekte Drehtag, aber mein Drehtag sagt folgendermaßen aus. Wir hatten Nachtdreh. Und ich dachte so, in der Vordispo dachte ich so, ach cool, vor zehn werde ich nicht abgeholt. Dann wurde ich aber um 18.30 Uhr abgeholt und dachte schon, das ist aber schon ganz schön früh. Und vor allem, ich bin noch nur in einer kurzen Szene, aber gut, vielleicht machen sie erst die Totale und meine Einstellung kommt dann zum Schluss, wie auch immer. Auf jeden Fall war ich dann in der Maske. Und äh, dann hieß es erstmal, wir hängen ein bisschen. Also habe ich weiter gewartet. Es muss ja immer schnell schnell gehen. Genau, erstmal das Frühstück musste ich mir, also es gab dann vegane Currywurst, habe ich gegessen zum Frühstück, mm. war ja abends. So, dann wurde ich nach Hause geschickt, weil sie sich vertan hatten, dass ich wohl doch erst nachts um drei dran bin. Und dann wurde ich um drei wieder angerufen, bin wieder ans Set und bin dann wieder geschminkt worden, um dann gesagt zu bekommen, dass sie die Szene leider nicht mehr schaffen. Und dann bin ich wieder nach Hause. Das heißt, ich habe eigentlich die ganze Nacht gewartet, und habe jetzt passiert. vielleicht kein Geld verdient. <lacht> ich dachte ja, ich, also früher war das so. Auf jeden
2: Fall. Ich, ich habe das auch das erste Mal gelesen im Vertrag. Es ist mir auch vorher noch Boah. nie untergekommen. Jetzt ich glaub, Leute, alle sind.
1: Leute wieder richtig eure Verträge mhm. lesen. Lasst ja. euch eure Verträge schicken. Du bringst ja. auch einen Tipp. Also habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ich, du lässt dir deine Verträge auch immer schicken. ne? Mhm. Ich auch.
0: Aber ich lese Von sie nie. Ich habe ihn durch
2: Zufall gelesen.
0: <lacht> Ist immer nur so der Druck für die Agentur. Ah, wir müssen den noch schicken. Okay, ja, dann, nee, da dann muss er perfekt sein.
1: Hä, ich lese die schon, damit man weiß, was man für Rechte hat. Hä,
0: die sind ja aber, aber die sind doch. Du liest Nein. diese 400 Seiten.
1: Nein, doch nicht die, sondern halt die, wo draufsteht, was wir extra ausgemacht haben. Aber das weiß ich
2: ja, das habe ich ja vorhin mit meiner Agenda
1: besprochen. Ja, aber wie, woher weißt du denn, wie es im Vertrag drin steht?
0: Weil hoffentlich ja, genau alles so. gesetzt, wurde,
1: was Anna <lacht> gesetzt <lacht> haben wollte. Ja. Da sollte sie mal in ihre Verträge reingucken, das ne? Das <lacht> <Monomobil -Klinge.
0: lacht> mit goldener Toilette. Ganz Nein, einfach. aber ich finde, perfekt. Der Drehtag ist dann perfekt, wenn ich... Glücklich aus dem Tag komme, wenn ich das Gefühl habe, ich kann auch fix und fertig sein, aber ich möchte, möchte was geleistet haben oder ich möchte irgendwie, ich merke, dass wenn ich, ähm, wenn ich gepusht werde, wenn ich unterstützt werde, wenn ich quasi auch für den Weg gelobt werde zu so irgendwas <lacht> dann bin ich gut. Ich bin niemand, der gut ist, wenn er klein gemacht wird oder wenn mhm. mir irgendwie, ja, suggeriert wird, dass ich über meine Grenzen hinausgehen muss, um das zu schaffen. Also ich meine, das kann man natürlich. Hast du also, nicht gerade mit Oskar Röhler gearbeitet? Ja, das ist schon ein bisschen her. Aber Oskar war zum Beispiel, wenn man, so wenn man da gut das? vorbereitet ist, dann muss man da keine Angst haben. Also der ist wirklich nur einmal am Set laut geworden. Und das war, als oh ja. ein äh, Doku-Kamerateam da war und uns einfach gefilmt hat, als wir äh, in Unterhose und nackt waren. Da ja, ist er laut geworden. Das fand er übergriffig <lacht> und respektlos. Genau. Ja, aber ansonsten ähm, ist der eigentlich fast ein sehr sehr äh, sensibler ruhiger Regisseur Hat der nicht so einen laut Ruf, wird
1: der ihm vorauseilt? ja also ja. ne ich frage mich nur weil ich hab ich war auch mal im, hier mit Oliver ich habe ja mit Oliver Masuchi mal gewohnt ja. und war da mal, deshalb kenne ich Oskar ein bisschen, nicht vom Arbeiten, sondern nur, nur von Kaffee trinken. Und, ähm, war in Köln, habe ich Oli mal besucht, als ich auch in Köln gedreht habe. Und da schien mir das <lacht> ja, forscht zu so sein an diesem Set. Es hätte aber vielleicht auch an der Laune von Oliver liegen können an dem Tag. <lacht> ich weiß ja, nicht, es war okay. auch ein Nachtdreh und so. Weil ja, da schien es ja mir irgendwie so, ab. ja, schien es mir so ein bisschen, Forsch einfach, aber das ist sehr schön. ja schön. Ja, das war super. Sehr schön. Ja. Gut. <lacht> Punkt. Wortkapierer. <lacht> okay.
2: Aus. Äh, jetzt kommt, kommt eine Frage. Hast du nach deinem Outing an irgendeinem Punkt das Gefühl gehabt, benachteiligt oder diskriminiert zu
0: werden? Äh, nein. Habe ich nicht. Aber ich bin auch, ich muss auch sagen, also ich bin da auch selber so, das darf man vielleicht, sollte man vielleicht gar nicht so laut sagen, weil jetzt war ja gerade diese Act-Out-Kampagne, wo sich ja viele SchauspielerInnen beteiligt haben. Und, äh, ähm, und ich weiß, es sollte normal sein, dass homosexuelle Kollegen auch heterosexuelle Rollen spielen können und so weiter und so fort. Aber tatsächlich spiele ich jetzt demnächst eine heterosexuelle Rolle, wo ich auch noch zwei Kinder habe. Zum ersten Mal, ich war noch nie Papa. <lacht> und ich habe mich so dermaßen gefreut, als diese Anfrage kam, ja. weil ich gedacht habe, boah, dass ich so gesehen werde und mm. ich habe mich wirklich, wirklich so arg gefreut und dann habe ich mal wieder gemerkt, wie wichtig dann doch so ein, so ein Act-Out-Ding eigentlich ist, aber wie bescheuert das auch ist, dass man ja selber diese Grenzen teilweise in seinem Kopf hat. Aber spielst so. du viele homosexuelle Rollen? Naja, also generell spiele ich ja auch gar nicht so viel, ne? weil die Moderation ja auch immer im Vordergrund ja. stand, aber ich habe das jetzt ganz viel ans Universum rausgeschickt, dass ich wieder mehr spielen will und jetzt spiele ich im Moment wieder mehr, als ich moderiere mm. und ich finde das irgendwie auch so ganz schön, und tatsächlich habe ich in den letzten Jahren oft, also ich meine bei Oscar, äh, bei Frau mhm. der Riebel habe ich eine homosexuelle Rolle gespielt. Dann letztes Jahr in einem äh, Film Schneewittchen am See habe ich eine homosexuelle Rolle gespielt. Kriege schon hier und da auch Anfragen für, für schwule Rollen. Aber ich finde, das sind auch gute Rollen. Also mhm. jetzt bei Annika Decker spiele ich auch einen schwulen Maskenbildner. Wobei, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, ist der schwul, ist der nicht schwul? Und dann haben wir uns eben darauf geeinigt, äh, auch wenn ich versuche, den jetzt nicht zu klischee zu spielen, hat er natürlich gewisse Klischees und ein schöner Maskenbildner, der schwäbisch spricht, ist einfach witziger als ein heterosexueller hochdeutscher Maskenbildner, muss man einfach sagen.
2: Also glaube ich, hoffe ich jedenfalls. Hat auf jeden Fall mehr Möglichkeiten zum lustig sein.
0: Ja. ja, Aber trotzdem, ähm, also letztens habe ich überhört, wie ein Kollege gesagt hat, so, ja, also dieses Act Out ist doch auch nur ein lächerlicher Versuch von homosexuellen, transsexuellen, non-binären äh, SchauspielerInnen ist das doch nur ein, ein Ruf, äh, endlich besetzt zu werden. Das sind doch eigentlich eher mittelmäßige Leute, die sich da jetzt geoutet haben und die versuchen jetzt aufgrund ihrer Homosexualität einen Case draus zu machen, dass sie jetzt irgendwie doch eine Karriere haben. Und das fand ich so ein bisschen... Das ist ein harter Satz. Also ich muss sagen, meine Karriere hat tatsächlich, ich glaube, insgesamt zugelegt mhm. nach meinem Outing. Mhm. Ähm, das liegt aber glaube ich daran dass ich halt haltung gezeigt habe und dass ich eben auch damals ich hätte ja nie gedacht dass ich irgendwie sowas aktivistisches bekomme ja und dass ich mich irgendwie dafür stark mache und ja. dass ich diese Themen immer aufmache und irgendwie hat sich das jetzt aber so ähm, entwickelt und ich glaube wenn du was zu sagen hast dann hören die Leute auch zu und dann äh, steigerst du halt auch irgendwie deine deine Followerzahl oder oder das Interesse an Leuten an dir also insofern da hat mir das mein outing dann doch irgendwie genutzt, wenn man das so sagen kann. Aber das kannst du ja vorher nicht wissen. Also das ist jetzt ja, kein Grund, warum ich das gemacht habe.
2: Und es ist ja auch wahrscheinlich ein Gefühl von sich freimachen, oder? Wenn man mal sozusagen ehrlich ist mit der, mit der Öffentlichkeit und sich nicht mehr verstecken muss, kann ich mir vorstellen, dass es deswegen dann auch danach so erfolgreich bei dir jetzt ist oder so boomt, weil du dich freigemacht hast, weil das ist natürlich eine ganz andere, du strahlst was anderes aus, du bist viel nahbarer.
0: Und das finde ich so strange, also das finde ich interessant, weil ich glaube tatsächlich, dass es so ist, aber ich dachte eigentlich immer, dass ich so nahbar war oder habe eigentlich auch zurückgespielt bekommen, dass ich ja so ein nahbarer Typ bin und dass ich eben nicht so ein, ich sage jetzt extra in Anführungszeichen glatter Moderator äh, bin, weil dann war ich wohl doch eher ein glatter Moderator davor mhm. und jetzt traue ich mich halt auch mal was. Vielleicht mhm. hatte ich dann unterbewusst doch immer Angst, dass irgendwas rauskommt oder ich mich irgendwie verraten könnte mit irgendeiner Handbewegung oder sonst irgendwas. Mm. Und jetzt ist es mir einfach wirklich scheißegal. Ja. Ja, ja. Ganz ja, und, das, und das tut halt gut. Ich glaube, ja. wenn man einmal den Mund aufgemacht hat, und das liebe ich ja auch an eurem ähm, Podcast, auch das, was, was ihr so erzählt. Und ihr erzählt ja auch alle immer eure unterschiedlichen Meinungen, aber dass ihr schon auch sehr direkt Dinge benennen könnt und das muss man sich erarbeiten und äh, sagt ihr ja selber irgendwie, was was würde ich meinem 20-jährigen Ich <lacht> ja. äh, sagen und und ganz oft wären wir halt vielleicht mit Anfang 20 nicht so laut, direkt oder manchmal auch forsch gewesen, um, um Sachen durchzusetzen, die wichtig für uns sind oder ja. wichtig für andere. Ja, total. Ich finde Ungerechtigkeit am Set zum Beispiel immer ganz schwierig und da habe ich immer ja. schon den Mund aufgemacht und jetzt, man fällt einem aber leichter, wenn man einmal zu was gestanden hat, dann eben auch zu anderen Dingen zu stehen. Mhm. Das tut irgendwie gut, ja. Das ist wie, wie, dass man üben muss, Nein zu sagen. Ja. Wenn man
2: das einmal gemacht hat, dann fällt es auch leichter, das öfter zu machen, finde ich.
0: Es ja. geht mit jedem mal einfacher. Und Wobei ich mich nicht. immer noch so rein manipulieren lasse. Ich, Ey, ich auch. Boah. Ja? ja? Ja, weil Leute ja auch manchmal Nein einfach nicht annehmen. Ja. Und ich habe jetzt... Ich habe jetzt eben gerade ähm, so, so eine wilde Zeit, weil ich eben zwischen Süddeutschland und Berlin hin und her pendeln muss. Und äh, es gibt einfach nur Züge, die sechseinhalb Stunden unterwegs sind herrlich. oder sieben Stunden. Ja, wenn man Glück wenn hat. Man ne? herrlich. Und, ja, jetzt kommen trotzdem immer wieder Jobanfragen rein. Das ist ja auch, wenn man einmal Angebot hat und man sagt dann zu, dann kommen ja tausend Angebote mhm, das rein. Das ist so krass. Immer warum ist das so? so? Nervig. Das ist so verrückt.
1: Wenn man hockt ein Jahr lang da und arbeitet. Gar Aber nicht das dann ist dann auch ein mit der Ausstrahlung es kommt
0: zu tun. Das, 30 Jobs.
2: das ist Glaubst auch du? die Ausstrahlung. Auf jeden Fall. Du strahlst dann aus, dass es dir gut geht, dass du, dass du gut im Saft bist, dass ja. du, dass du <lacht> selbstsicher bist. Glaube ich wirklich. Aber und du darfst doch
1: die Leute nicht, die das entscheiden, oh. Manchmal ob schon. die dich besetzen. Klar. Die, ja, okay.
2: die auf der Straße oder du postest irgendwas. Oder, also ja, stimmt. Schon. Okay, ja. Ich das ist mit ja schon dir, mal ich mit, mit das Video.
0: Auf jeden Fall ich, wurde ich jetzt gefragt, ob ich irgendwie nochmal so mit jemandem so ein IG-TV aufnehmen, also so ein Instagram-Live-Ding ja. äh, machen kann. Dann habe ich halt gesagt, ey, ganz ehrlich, ich arbeite im Moment jeden Tag. Ich muss teilweise dann abends noch mit dem Zug irgendwie jeweils fahren. Ich kriege das nicht hin. Ja, aber das kannst du doch dann auch mal im Zug machen. Ich so, also erstens ist das eine Maskenpflicht, zweitens sind da Leute. Ich weiß nicht, wie der Empfang ist. Das äh, löst das so? bei mir schon so ein Stresslevel aus. Ja, aber das, ich kriege das schon wieder so... so das kannst kurz. du
1: doch mal machen, kannst du dich doch mal da eine Stunde aufs Klo setzen im ICE. Das ist doch auch immer super empfangen. und so. Yeah. Hä?
0: So, und dann ja. sage ich Nein und dann heißt es, und dann heißt es weiter, aber dann lass uns doch einfach an dem Tag, lass uns doch einfach mal gucken, ob wir es nicht doch noch einrichten können. Ach, und ich habe Nein gesagt. Und dann wird dann, dann werde ich auf einmal bei Instagram verlinkt, dass ich da irgendwie einen Instagram Live Talk mache an dem Tag und ich denke mir, so, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Das ist frech, das ist
1: richtig frech. Ja. Vor allem ist man ja, ist, bist du ja dann der Arsch, weil ja. du es dann nicht machst. Und ich habe jetzt schon, ich, hab, ich
0: bin jetzt so gemerkt, ne? an der Art, und Weise, wie das alles irgendwie ablief, dass ich einfach jetzt grundsätzlich an dem Tag, selbst wenn ich es vielleicht eingerichtet hätte, können, möchte ich es jetzt einfach nicht machen. Ja, sag, natürlich.
2: Trinkst du mit uns Krimmer.
0: Ja. ja. Wo ist denn jetzt die Flasche. Ich kann mir nicht erzählen, dass ihr kein Cremor im Kühlschrank habt. Ich erweisfeh hab im Kühlschrank.
1: <lacht> oh ja, gut, aber alle, alle waren kurz so. Solange ihr noch überlegt, fülle ich die Gläser. Ja, sehr gut. Oh,
0: das, das ging ja jetzt leicht.
1: Das ging sehr leicht. Aber ich, ich meine, guck mal, wenn machen, wir jetzt nochmal darüber reden, über dieses, jetzt wirst du da so rein, ge, rein manipuliert. Ja. Und auch wenn du jetzt absagst, bist du ja der Arsch, ne? Das ist einfach eine Unverschämtheit, dass Leute das
0: machen. Und deswegen liebe ich Agenturen und ich liebe mein Management und ich liebe meine Agentur, weil ich wirklich einen Agenten habe, der so der ist so verlässlich in ja. den Sachen, die die man durch Gedrückt haben ja. möchte. Und ich hatte ja nur schon viele Agenten und äh, ganz oft war das immer so, man muss sich ducken, man muss ja so dankbar sein, dass man einen Job hat. Ja, ja. das stimmt, ich bin auch dankbar. Nur wenn man mich eben bucht, dann bekommt man natürlich auch was drumherum Dich. Auch noch dazu. <lacht> Aber ich mache eben auch noch andere Sachen. Und dann muss ja. ich eben auch ganz ehrlich sagen, also wenn ich dann irgendwie für eine Sondergage arbeiten muss als Schauspieler, was ich ja gerne mache, wenn die Rolle stimmt, dann muss gegeben werden, dass, wenn dann mal ein Sperrtermin reinkommt, dass die Produktion dann auch versucht, mir den Sperrtermin möglich zu machen, weil ich als Moderator halt dann einfach irgendwie das Fünfffeuerfeld. Ja. Ja. <lacht> Und ich finde auch Produktionsleiter, die immer so überfordert mit allem sind, das ist euer ja, ich verdammter das Job. Das ist auch
1: unmöglich. Also, wenn, vor allem, wenn man irgendwie so drei Tage dreht, drei, eine, drei Tagesrolle hat und dann sagt: Ja, aber das geht nur, wenn du nur vier Sperrtermine hast in sechs Wochen, wo man so denkt, sag mal, also es geht dir um drei Tage. Man versteht ja, dass viel disponiert werden muss. Aber das ist ja wirklich, also genau, was du gerade sagst. Vor allem, wenn es darum geht, dass man irgendwie für ein bisschen weniger Geld arbeitet. Was ja auch nicht schlimm ist, äh, wenn es eine schöne Rolle ist, macht ja. man ja gerne. Aber dann, wie du gerade sagst, muss eben gewährleistet sein, dass man, dass man seinen anderen Sachen noch machen
0: muss. Mir sehr gut also gefällt ist, dass Anna so eine, so eine ganz leichte Frühstücksschorle jetzt gemacht ja. hat. Ne? <lacht> Prost. So ja, Prost. ist gar keine Schorle. Das war unser Geheimnis. Die Schorle, die keine Schorle ist. Das ist doch kein Spritzer.
1: Ich sag mal, so schmeckt schon
0: wieder.
1: Oh, ähm, Wir stellen dir noch eine Frage, Jürgen Schropp. Ja. Anna-Maria, stellst du ihm die Frage?
2: Ähm, ja. Cool. Kannst du unseren... Ah, das passt zum Thema. Kannst du unseren Hörerinnen bitte das Geheimnis deiner Margaritas
0: verraten? Ja. Also es uh. kommt drauf an, was ihr... Kannst du? Na klar. Okay. <lacht> schnell. Es kommt, kommt drauf an, schnell was schnell ihr für einen Abend wollt. Also wir machen drei Abstufungen, ja? Okay. Ich habe immer... Also ich liebe das... Ähm, drei
1: Margarita.
2: <lacht> Einmal, ich ist eine Margarita. Ich finde, ein, ich eine Margarita. Stufe
0: möchte ich Anna genannt
2: werden. Eine Stufe muss Anna heißen.
0: Gut, die überlege ich Anna mir dann jetzt noch. Okay. Ich weiß. Nee, also <lacht> eigentlich mache ich die immer nach Jamie Olivers Rezept. Ähm, Hashtag unbezahlte Werbung. Das war das Erste, was ich irgendwie gefunden habe, wo ich dachte, so schmeckt der Margarita richtig gut. Da ja. ist es aber so, du hast ähm, eine Einheit ähm, Zitronensaft, je nachdem wie viel du halt machst, 200 Milliliter. Dann eine Einheit triple Sec oder Contro, auch 200 Milliliter. Und dann zwei Einheiten Tequila, also 400 Milliliter. Dann hast du 800 Milliliter äh, Margarita, die dir so die Schuhe auszieht, <lacht> dass du eigentlich nach einem halben Glas schon weißt, du willst heute noch feiern. Das ist die schlimmste Stufe, die Anna-Stufe. Hey. Wobei ich sagen würde, so hey, eine Anna-Stufe würde ich gleich ein. nochmal ich drei Einheiten Tequila ja. reinmachen. So, dann habe ich angefangen, die abgeschwächtere Version zu machen mit einer Einheit, einer Einheit, einer Einheit. Also nicht zwei Einheiten ja. Tequila. Sondern nur eine Einheit.
1: Die hat der auch nämlich gestern getrunken. Die ist schon ein Eimer, die ist schon aber. schlimm genug. Und und mittlerweile,
0: Eimer. als das letzte Mal Christina de Bongo bei mir zu Gast war, <lacht> habe ich jetzt ähm, keinen Schüppelseck und keinen Control mehr genommen, sondern habe ähm, ein eigenes Zuckersirup eingesetzt. Hobby Bubble
1: reingemacht. Nee, aber habe <lacht>
0: ein, hab dann ein, einfach nur Zuckerwasser mit reingemacht, um halt nochmal den Alkohol äh, rauszunehmen. Weil so eine richtige Margarita alla Jamie Oliver, wie gesagt... Also ich so, mache auch
1: äh, zwei zu eins Mische, Margarita.
0: Ja, du das bist ja auch hier, also nach Fritzi
1: Bauer. <lacht> habe ich hier gestern, äh, gestern habe ich hier noch was entdeckt von, als ich mal hier war bei der Anna, habe ich mal eine Margarita nämlich gemacht, oder? Nee, was haben wir da getrunken? Ja, Doch, Mar Margarita. Haben wir da haben unseren Margarita-Vorrat gefunden. Und das müsste eine über ein, eine über zwei mische gewesen sein, weil da steht eine halb angefangene Flasche, die nicht halb halb angefangen ist, oder? Ich habe ein paar, <lacht> ja egal. Ich habe einfach ein paar Shots getrunken wahrscheinlich.
0: Ich fand einfach geil, dass Christina das letzte Mal extra nochmal Elektrolyte in der Apotheke geholt hat, als sie <lacht> Abend bei mir war. Aber es war dann gar nicht so schlimm. Und wir waren, glaube ich, gut, sie war, glaube ich, um 5 Uhr da. Und sie war so um halb eins oder sowas bei mir. Also ah, es ja. war schon ein längerer Abend, aber es war dann doch nicht ja, ganz so lang. Ja, ging auf jeden Fall. Okay,
1: aber da hast du ja die abgeschwächte Version von den Margaritas. Habt ihr auch was gegessen? Was habt ihr ja, gegessen? Ich will alles. Christina
0: hat sehr viel gegessen. Ich war sehr überrascht, <lacht> wie ein so kleiner Mensch so viel essen kann. Was hat sie das gegessen? Das hat geschmeckt?
2: Das ist so toll. Ich liebe Frauen, die essen.
0: Ja, die hingen wirklich, wirklich so richtig mit so der Salatschüssel dann noch. Und ähm, sorry, Christina, du, du sahst wunderschön <lacht> aus beim Essen, aber halt ein bisschen gierig. Ähm, ich habe eine, ich habe eine vegane Pilzpfanne gemacht. Gar nicht so ausregend. Also nur aber ich, Pilze. Ja, ich, ich koche auch gerne mit veganer Hafercuisine. Ich <lacht> versuche im Moment echt. Bist du Veganer? Nee, aber ich versuche Fleischloser zu essen und an dem Abend war auch noch äh, Lukas Reiber da. Lukas Reiber veganer. ist Veganer. Ja. Genau. Aber ich finde, du kannst mittlerweile super gut vegan kochen und ich habe letztens, das tut mir total leid, aber ich war über Ostern bei meiner äh, Schwiegermutter. Und da hast Ohren. du einen Lamm gegessen. Nee, aber da gab es halt jeden Tag Fleisch. Und dann halt so eine Roulade, weißt du, so eine Rinderroulade und da drin dann noch Speck und Ach. dann noch Speck in der Soße und, die, und mir war es echt too much. Also es hat super, die, meine Schwiegereltern kochen fantastisch, aber ich kann nicht mehr so gut Fleisch essen. Und auch da irgendwie reinzubeißen, macht mir nicht Ja, viel das Spaß. ist so viel, ne? Ja.
1: Ich wir leben ja auch relativ vegetarisch zumindest ähm, und ich esse auch Fleisch eigentlich nur noch im Restaurant. Also beim wir kochen kein Fleisch. Und heimlich bei mir. Und heimlich bei Anna. Heimlich bei Anna esse ich heimlich jetzt halt nicht mehr heimlich. Und <lacht> bei Elena. Ich bin immer bei Elena, mit Elena Kroschke bin ich heimlich zum Mettessen verabredet mit äh, Anna Mühe heimlich zum Lieberwurstbrot essen.
0: Ah ja, die vegetarische Ernährung, ja. Ich sehe es schon. Aber wisst ihr, was ich euch mal fragen wollte, weil ich ja euren Podcast immer höre. Und ich muss, also deswegen, ich habe mich auch vorhin so gefreut. Ich bin nämlich mit einer Folge hier noch hochgelaufen. Und ich, ich liebe einfach, ich liebe einfach das, was ihr so erzählt. Aber ich glaube, ihr habt noch nie darüber gesprochen, was euch an der Schauspielerei glücklich macht. Also was muss, was muss am Set so gegeben sein, damit ihr richtig... Aufblüht. Versteht ihr, was ich meine? Also ich mhm. finde zum Beispiel, was ich gerade an der Schauspielerei so schätze, und da möchte ich jetzt Peri Baumeister nochmal erwähnen. Ich schätze Peri Baumeister sehr an der Schauspielerei. <lacht> ich auch. Weil wir gerade zusammen drehen und ich hatte am Anfang so eine wahnsinnige Ehrfurcht irgendwie vor ihr, ähm, weil sie ja einfach erstens gerade also generell fantastisch aussieht, aber sie hat ja diese abrasierten Haare mhm. und dann ist sie in dem Film halt eine Managerin und... Äh, aber halt so ein Self-Made-Woman und hat einfach eine Wahnsinnsausstrahlung. Jetzt sind wir auf jeden Fall letztens mal ähm, nach dem Dreh noch zusammen versackt und haben gemerkt, wie sehr wir uns doch einfach gern haben und schreiben uns jetzt oft und wie auch immer. Und das muss ich sagen, liebe ich so an der Schauspielerei auch dieses Warten am Set, auch wenn es manchmal irre nervt, mhm. aber dass man einfach sich kennenlernt und dass man tolle Leute kennenlernt. Und ich habe eben auch das Gefühl, dass viele SchauspielerInnen, auf jeden Fall die meisten, die ich kennengelernt habe, dass die rücksichtsvolle Menschen sind, reflektierte Menschen sind. Ich weiß, es gibt auch Arschlöcher, aber ich habe... Du weißt auch, Anna, dass Birte, oder ihr wisst es, beide Birte ist meine beste Freundin. Ich bin eigentlich, in meinem Freundeskreis habe ich sehr, sehr viele Schauspielerinnen, mit denen ich mal gedreht habe. Und das macht mich gerade so glücklich, dass man wieder so, vielleicht auch in dieser Zeit gerade, dass man Menschen kennenlernt, dass man Zeit hat, miteinander zu reden, dass man tolle Gespräche führt. Und das fehlt mir bei der Moderation halt ganz oft, weil da habe ich die ja, Zeit einfach nicht. Ja, da bist du nicht. halt
1: aber auch alleine meistens, ne? Also, genau, aber wenn dann ich jetzt
0: zum Beispiel auch Gäste, aber während... Ich sage jetzt mal, ihr das Studio gezeigt bekommt. Äh, Bist du in der Maske? Bin ich in der Maske? Und es und ist
1: halt einfach auch nur ein Tag. Ne? Genau. ne? Wir haben einfach den Vorteil, dass wir irgendwie sechs Wochen wahrscheinlich aneinander hängen. Ähm, ich muss sagen, ich finde es total schön, was du beschreibst und find, empfinde es auch so. Es ist trotzdem, finde ich, immer krass, wie schnell man so zusammenwächst am Set. Ne? Mhm. Also auch, ähm, wenn du das jetzt mit Peri erzählst, weißt also du, man trifft sich dann, arbeitet miteinander, man tauscht die Nummer aus und plötzlich ist man, weil man eben auch ein gemeinsames Projekt gerade macht, so total aufeinander... Wie, wie nennt man das? Man ja? ist ja auch so ein bisschen, finde ich, wie frisch verliebt. Ja, genau. Also es ist so, ja. Man, man, man lernt so jemanden kennen, das ist wie so eine Beziehung. Und ich finde, weil du fragst, was da drumrum noch stimmen muss, für mich muss noch... Das finde ich auch super wichtig. Äh, wichtig, dass man so, so Kollegen hat, mit denen man so gut connectet und die man vielleicht auch noch weiter behält. Was für mich aber auch super wichtig ist, dass alles drumrum... Also ich kann nicht gut arbeiten, wenn ich merke, es ist schlechte Stimmung. Ja. Das macht mich wahnsinnig. Ich kann das nicht. Oder wenn ich merke, die Requisiteurin steht in der Ecke und heult, weil sie gerade angeschrien wurde. Das kann ich nicht. Dann gehe ich auch erstmal hin und sage so, pass mal auf. Ich nehme jetzt meinen Requisiten und bräuchte dir selber ein und du beruhigst dich jetzt mal. aber Ich kann so nicht drehen. Ich finde es ganz schlimm, wenn ich... Ich bin da so manchmal so ein bisschen...
2: Also, also auch Ungerechtigkeit. Fühle ich, ja. Hat. Und so... Ja.
1: Ich, ich merke auch oft, wenn ich schlechte Laune habe und denke, so, okay, ich muss jetzt mal ganz kurz weggehen, damit das nicht sich auf alle überträgt, weil es überträgt sich so schnell, finde ich. Das
0: ich finde find aber auch selbst, wo schlechte Laune irgendwie ganz äh, weit vorne steht, schwierig. Also ja. ich finde, irgendwie sind wir da auch, also ich, es ist doch ganz oft, also wenn ich schlechte Laune habe oder wenn ich jetzt mal jemanden ankacke, dann ist das eine Überforderung ganz oft. Ja. Und ähm, ich finde, eigentlich sollten RegisseurInnen am Set nicht überfordert sein. Ja. also so, also dass sie das auch nicht sollen also dass da einfach dass da Leute drumherum sind die ihnen die Arbeit abnehmen die natürlich irgendwie mit ihnen das alles so gut vorbereitet haben klar
1: ja gut aber wenn auch, du einen Regisseur hast der einfach das nicht kann dann ja das passiert es das halt Das passiert halt manchmal Ach, das
0: finde ich wirklich ich ja, nee, finde ich schwierig. Also. Ja, ehrlich, es ist schrecklich, es ist furchtbar. Furchtbar. Das macht mich. Ich habe wirklich schon mit Regisseuren gearbeitet, mit Regisseurinnen gearbeitet, die gerade Frauen gegenüber so schlimm waren, so verachtend waren, so Sprüche, so dumme Sprüche gebracht haben, ja. Oder dann eben auch so, ich habe auch das Gefühl, gerade so jüngere KollegInnen, ja, also gerade Kolleginnen, die dann irgendwie Probleme haben, ich weiß noch ich habe mal, ähm, hab mal einen Film gedreht und dann gab es eben so eine, so eine matschige Wiese und da war eine Schauspielerin und die sollte halt Heils tragen und hat halt die ganze Zeit gesagt, so Leute, ähm, ich, ich, ich werde hier nicht mit diesen Schuhen über die Wiese gehen können und keiner hat sie gehört, der Regisseur war jetzt, probieren wir jetzt erstmal und der war total überfordert, weil viele Schauspieler am Set und so weiter und so fort, die Kostümbilderin war irgendwie nicht für die Kollegin da und dann wird halt das erste Mal geprobt und sie bleibt halt mit dem Schuh da drin stecken, bleibt dann natürlich mit der Strumpfhose im Matsch stecken, muss dann umgezogen werden, das ganze Set wartet dann halt irgendwie eine Viertelstunde irgendwie auf sie, der Regisseur rastet noch mehr aus und ich denke mir so, wenn du einfach mal zugehört hättest ja. dann hätte man das doch jetzt alles umgehen können das finde ich dann manchmal, ich finde es einfach schade dass, dass, äh, dass es überhaupt so weit kommt, aber oder, oder findet ihr es, also kann man irgendwie sagen geniale Menschen am Set dürfen auch mal <lacht> ätzend sein, das sagt man ja Nein. irgendwie immer so, Künstler dürfen so sein weil sie sind ja Künstler oder nehmen sie sich das einfach raus
1: ich finde es ganz schwierig zu sagen, weil da spielen so viele Zahnräder ineinander. Ne? ich bin jetzt auch wieder, wenn ich am Set bin und da ruft dann der Joachim an und dann ruft die äh, Nele an und ich bin so, was ist eigentlich denn ihr Job? Ich check überhaupt nicht, wie das zusammenhängt. Also das sind und ich mach und das. Ja. Naja, die arbeiten halt bei uns, habe ich mir gerade ausgedacht. Achso. <lacht> ähm, weiß ich nicht, wenn du so Produktionsleiter und dann Produktionsleitungsassistenz, Herstellungsleiter, die sitzt immer noch 15 Jahren immer noch in So, was machen die eigentlich? Für was sind die denn zuständig?
0: Ach so okay. Und
1: wenn das, wenn da Sachen nicht funktionieren, merkt man ja ganz oft, dass es dann am Set auch nicht funktioniert, oder? Liege ich da falsch?
2: Ich finde immer tatsächlich, äh, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja. Also ich finde ganz klar, wenn Regie nicht gut ist am Set ja. und nicht geil und nicht entspannt und nicht caring und wohlwollend mit dem Team, ja. dann habe ich eine richtig schlechte Zeit. Auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, ja, dieses Ding mit, wenn man besonders genial ist, dann darf man so sein. Ja, irgendwie <lacht> so ein bisschen ja, manchmal. Ja, aber
1: auch nein. Aber auch
2: auf jeden Fall nein. Es das ist nicht mehr so also, richtig zeitgemäß. Nee, Ich finde, es gibt so ein paar Regisseure, weiß nicht wie, wie Michael Haneke oder so, weißt du, von von denen man Geschichten kennt oder gehört hat, auch jetzt durch meine Eltern kenne ich da einige Geschichten, äh, das ist bestimmt nicht einfach am Set, aber der ist halt genial. Mhm. Also deswegen bin
1: ich immer so ein bisschen, mhm. ah, ich weiß nicht, ob man es so... Ich glaube, es kommt drauf an, wenn man muss es, glaube ich, sehen, wie wenn man mit denen arbeitet. Ne, Der eine empfindet den ja auch als den hinterletzten Arsch und der andere als das größte Genie, also... Ich glaube, man muss das immer selber entscheiden, oder? Findet ihr nicht?
0: Mm, naja. Also, wie also ich, es
1: für einen selber ist, dann mit denen.
0: Ja, oder? aber wenn es natürlich, wenn es sich aufs ganze Set äh, überträgt und alle ja, irgendwie nur noch ducken und schlechte Laune haben und irgendwie gucken, dass sie alles richtig machen, dann setzt mich das ja auch unter Druck. Und ich, ja. ich kann nur frei sein und irgendwie Sachen anbieten. Das finde ich jetzt eben gerade, das muss ich auch sagen, ich glaube, ich habe die Schauspielerei auch einfach in den nicht mehr in den letzten Jahren, aber davor, eine Zeit lang einfach wirklich... Ähm so ein bisschen verkannt und auch so nebensächlich äh, behandelt, weil ich aber halt auch oft mit wirklich schlechten Regisseuren gearbeitet habe. Das mhm. muss ich einfach mal sagen, die dann wiederum mit mir ausgelöst haben, dass ich ein schlechter Schauspieler bin. Mhm. Und ich habe mir so oft eingeredet, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich nur mittelmäßig bin. Ähm, und dann merke ich aber, wenn ich mit guten Regisseuren arbeite oder mit Regisseuren arbeite, die mir was Bestimmtes geben und ich mich aber auch dementsprechend vorbereite, dann kann ich auch richtig gut sein. Und das ärgert mich dann so, wenn ich mich von außen irgendwie quasi leiden lasse, mich schlecht zu fühlen. Ja. Ja, keine Ahnung. Was ja, war
2: dein, dein, dein erstes Projekt damals, was du gemacht hast? Sternenfinger. das, also das, ja. das habe ich natürlich ja. jeden Tag geguckt. Ich auch. Und ich war ganz schlimm verliebt. Ja. Es <lacht> ist kein Projekt, über das wir weiter reden möchten. Kurz. Cool. Nein, doch. <lacht> Wann war das
1: nochmal?
0: Wann das war? Ja. 2001. Ja, ich haben hab wir das, das gedreht. 2002 gemacht. kam das dann. Nein, ich, das war, so das ein... war eine... Das Aber da gab
1: es nur eine Staffel oder so. ne? Genau, das ja, war eine der schönsten
0: Projekte meines Lebens, das muss ich einfach sagen. Okay. Nein, also man muss ja einfach sagen, ich war an der Schauspielschule, ich hatte mein Casting. Nehmen wir noch auf, Jasna? Jasna guckt.
1: <lacht> wir nehmen noch auf.
0: <lacht> das ist doch cool.
1: Das Spielschirm schon ist angegangen, ich weiß nicht warum. Jetzt geht's weiter mit Sternfänger ja, <lacht> und nein, und, dann, Schraub.
0: und dann hatte ich eben mein erstes, das war mein erstes Casting in der, ähm, in meiner in meiner Oster, in meinen Osterferien, meiner Uni. Mhm. So Und dann habe ich die Rolle bekommen und bin zwei Wochen später an Bodensee gezogen und habe einfach acht Monate mit unter anderem Norma, Nora Chir, Norma, Norma Ketchup heißt sie ja bei, bei Instagram, mit Nora Tschirner und mit Olli Pocher und mit anderen tollen Teammitgliedern gearbeitet. Ja, und es war einfach eine geile Zeit. Also ich glaube, wenn du auf einmal das erste Projekt hast, du verdienst das erste Mal Geld. Das mhm. muss man ja auch mal sagen. Ich bin direkt aus der Kirche ausgetreten, als ich gesehen habe, was ich den da in den, <lacht> den Schlund stecke. <lacht> äh, nein, und ähm, das, war eine, das war eine tolle Zeit. Aber wenn ich mich da jetzt sehe, denke ich manchmal so, mein Gott, also was ich da spiele. Och Mann, aber
1: das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her. Ja, ja, ja. Du, ich fand es auch ganz ich toll. Ich habe vieles, glaube
0: ich, über die Schauspielerei Erst später verstanden. Das habe ich an der Schauspielschule nicht verstanden. Das habe ich beim Drehen nicht verstanden. Das habe ich beim dann später. Sternfänger auch nicht. Beim Sternfänger dann eben auch noch nicht. Nee, das habe ich erst später kapiert, ja. Woher kennen wir uns
2: eigentlich? Woher kennst du Chrissy? Woher kennst du Jasna? Woher kennst du
0: mich? Ich kenne dich, glaube ich, durch Birte. Tatsächlich.
2: Ja? Echt zu so spät erst?
0: Mhm. Also ich glaube, wir hatten auch immer mal wieder irgendwelche Überschneidungen, weil ich irgendeine Filmpreisverleihung moderiert habe, wo du ein Laudatio oder sowas hieltest. Ich glaube, richtig gut kennengelernt haben wir uns auf dem hessischen Filmpreis, wo du die oh, Laudatio ja. für Frau Berben gehalten hast. Und ähm, es, ich sag's jetzt einfach, nachts um vier keine Shuttle mehr gab und mhm. Anna-Maria Mühe <lacht> zum Fahrdienstleiter doch wirklich sehr... Überrascht war, dass es für Sie als Laudatorin von Frau Berben <lacht> nachts um vier äh, keinen Fahrer mehr gibt, der uns noch irgendwo ins Bahnhofsviertel fährt, wo wir unbedingt noch <lacht> <lacht> Döner essen wollen. Man muss doch tatsächlich in ein Taxi setzen, in ein Taxi setzen was wir selber zahlen mussten, weil das war nachts um vier. ist
2: ja eine Unverschämtheit. Ja. ja, man muss dazu aber sagen, dass ich das, wenn ich das dann mache, auch selber darüber sehr lache.
0: Ja, ich habe auch. Ich es hab auch, ich ist, hab es auch ist nicht nur schlimm, wenn ich das mache. Nein. Ich glaube, damals hast du nachts nicht so viel gelacht, aber am nächsten Tag haben wir auf jeden Fall richtig viel darüber gelacht, <lacht> weil äh. es einfach so süß war.
2: Da ja. habe ich auch noch ein paar Bretter geklaut auf der Veranstaltung. So
0: Brotbretter. Ach, stimmt. Die hat Birte auch gemacht. Die haben sie noch. dann ganz, ganz stolz <lacht> beim Dönerladen holten sie dann diese Brettchen raus. Diese Holzbrettchen. Diese einfach auf diesem... Auf dieser Veranstaltung damals irgendwie gab da waren einfach da war Käse und Wurst an Käse und da waren da drauf. Oh mein Gott, und dann dachte ich so, diese Holzbrenner mussten jetzt mitgenommen Die haben gerade so in die Klatsch gepasst. So witzig. Hat uns sehr glücklich ja. gemacht
2: und macht uns heute auch immer noch glücklich. Ja. Ich war auch auf diesem Filmpreis, aber da
1: kannten wir uns noch nicht. Nee.
0: Und wie haben wir uns kennengelernt?
1: Ey, ich habe gerade auch überlegt, ich ich will's, weiß ich nicht. Also, ich weiß, dass ich irgendwann mal bei dir zu Hause war. Ich weiß, okay, dass wir auf dem Konzert waren. Aber wo haben wir uns kennengelernt? Ich
0: auch gedacht, wir waren zusammen, muss man sagen, auf dem Helene-Fischer-Konzert.
1: Ja, und zwar ziemlich betrunken. Das war aber sehr, sehr
0: schön. Das war sehr schön. Diese Videos, da war ich gerade frisch mit meinem Freund zusammen. Okay. Da
1: haben wir uns an, am Hackischen Markt in der U-Bahn, in der S-Bahn getroffen und ja. haben da Bier und Jägermeister getroffen, weil wir dachten, es wäre wahnsinnig wir haben teuer. Bier und Jägermeister Sie getroffen. Und haben wir und die haben direkt mitgenommen. <lacht> Die hatten oh aber keine
0: Eintrittskarte, <lacht> deshalb haben wir sie quasi auf dem Weg, haben wir sie dann getrunken.
1: Haben wir getrunken und dann waren wir eigentlich schon blau, bevor wir da hingegangen sind, oder? Ange angeheitert waren wir.
0: Wir können ja, ich kann dir das Video ja nochmal zukommen lassen und dann kannst du das quasi als Ankündigung für diese Folge, oh, kannst du dieses nicht. Video posten. Ja. Mir
2: fällt ein, ich kenne dich auch von einem Konzert und zwar von dem ersten Konzert von Katy Perry. Nein!
0: Doch. doch. Oh mein Gott. Das da stimmt, waren wir du... zusammen.
2: Und Boah. da hatten wir einen sehr, sehr schönen Abend auch. Und ich war mit meiner Schwägerin da, mit der du auch einen sehr, sehr schönen Abend
0: hattest damals. Ja, und tatsächlich habe ich letztens mal wieder diese Bilder gesehen, denn äh, da gibt es Bilder, wie ich mit Katy Perry tanze. Ja. Und ich war damals ein so großer Fan, das war damals so ein Telekom-Konzert im Postbahnhof. Genau, das war so
2: eins ihrer ersten in Deutschland, ne? Also ja. da war sie noch recht unbekannt.
0: Ja, genau.
2: Das <lacht> da war, da ganz war ich schön. dann mal
0: kurz mit ihrem Stylisten liiert. Ich ah. und, Oh, ich habe auch eine Promi-Geschichte. Erzähl ich jetzt mal erzählen. Oh, ich war mal mit dem ähm, Stylisten von Katy Perry... Ich hatte mal so eine Affäre mit dem und war in äh, New York, wollte eigentlich über Silvester in New York bleiben und dann waren aber, also ich weiß nicht, ihr kennt ja auch Leute in New York, die sind ja einfach immer busy. Die sind auch an Weihnachten busy, die sind auch zwischen den Jahren busy und die haben einfach nie Zeit. Und dann meinte er irgendwie, ah, er wollte eigentlich in Skiurlaub fahren, aber äh, er müsste jetzt umziehen und er würde jetzt doch in L.A. bleiben und er hätte an Silvester noch nichts vor. Und wenn ich doch jetzt gerade in New York so eine Langeweile hätte, weil alle meine Freunde nicht kommen, äh, nicht könnten, könnte ich doch vielleicht umbuchen und Silvester mit ihm verbringen. Nach Los Angeles. Genau. Und dann habe ich mein, ich hatte eh einen Flug nach LA, aber halt erst nach äh, Silvester. Und dann habe ich den umgebucht äh, und bin dann irgendwie für 100 Dollar U Umbuchungsgebühr dann an Silvester noch dahin gefahren. Und dann stand ich da und habe irgendwie so gewartet, dass der mich abholt. Und in L.A. habe ich das Gefühl, alle fahren so dicke, schwarze, fette. Jeeps SUVs. Cars. genau, SUVs. <lacht> SUVs und dann holte der mich ab und dann, dann lief von Miley Cyrus Party in the USA und wir fuhren so über die Hollywood Hills und hatten ein Wahnsinns Silvester, wie auch immer ähm, und dann saßen wir irgendwann im Auto und fuhren irgendwo hin und Katie rief an und äh, sagte ihm, dass Russell Brand ihren Heiratsantrag gemacht hätte und sie wüsste ja nicht, ob sie den jetzt annehmen könne oder nicht, denn... <lacht> Er du warst
2: hautnah dabei. Ich saß
0: neben Johnny im Auto und Katie hat erzählt, dass er, ich meine, der hat ja mal ein Drogenproblem und der hat ja auch ein Sexproblem und ist ja ein ah. Sexaddict und ein rehabilitierter Drug Addict. und sie weiß gar nicht, ob sie mit dem zusammen sein will und so weiter, aber was macht sie denn jetzt und so. Und Johnny hat halt mit ihr da so geredet und ich sitze daneben. Cut to, zwei Wochen später in Deutschland, <lacht> jedes Heft, jede Gala, jede Bunte, jede Intouch berichtet, Katy Perry heiratet Russell Brand und sie wird in Indien heiraten und auf einem Elefanten zur Zeremonie angekommen. Und ich saß so da und dachte so zwei Wochen vorher, wusste sie noch nicht mal, ob sie den Typen überhaupt heiraten würde. Ich meine, mittlerweile ist sie auch wieder geschieden und hat jetzt Orlando Bloom. fucking Biceps Blumen, der aussieht, der immer schöner wird. Aber das war so die krasseste Promi-Geschichte irgendwie. Ja. Ist ja die herrlich. ist ziemlich krass. Ja, die ist sehr gut. Ich war dann auch später nochmal, als sie dann die äh, ProSieben-Kampagne gemacht hat, äh, war ich dann damals auch in München habe Johnny besucht und äh, war dann auch dabei, wie sie dann am nächsten Tag irgendeine so Telekom-Geschichte gemacht hat und so weiter und ich fand sie dann eigentlich immer sehr kalt und blöd, aber sie hat dann irgendwann gesagt, sie riecht gut und was man, äh, ich rieche gut und was denn mein Parfum wäre, sie würde es gerne Russell kaufen und dann habe ich gesagt, Molecule. Das kannten die damals in Amerika noch nicht. Weiß nicht ob. Jetzt
1: hat Russell Brand dein Parfüm war. Ich weiß nicht, ob der
0: irgendwann mal nach mir roch. Russell Brand. Aber Molecule riecht ja an jedem anders. Ja. So. Das ist herrlich. Das finde
1: ich auch eine sehr, sehr gute Geschichte. Und woher kennst du Chrissy? Christina de Bongo. Gott, Aus Brasil. Ich. Damals, als sie im Brasilien nee, war. Aber
0: Christina ist ja auch wiederum irgendwie eine Freundin von Birte. Und ich weiß, dass Birte immer sehr von Christina Doregos Geburtstagspartys sprach. Und ich immer gedacht habe, ach, wie schade, dass ich da nicht ich eingeladen auch bin. Auch mal hin. <lacht> und jetzt sind wir befreundet und jetzt ist einfach fucking Es Gibt keine Geburtstagsparty. <lacht> jetzt muss ich diese wirklich jämmerliche Freundschaft noch aufrechterhalten. Bis zum <lacht> Bis wir nächsten irgendwann mal wieder Geburtstag. gefeiert sein. Nee, keine Ahnung. Man kennt sich ja dann immer über irgendwelche Veranstaltungen. Aber, Hä, ich aber das dann ist ja schön. ganz
1: komisch, weil dann wissen wir ja alle nicht, wie wir uns kennengelernt haben.
0: Hm. Woran Jochen. liegt das wohl? <lacht> An meinen Margaritas? <lacht> Sind wir schon viel zu lange? Und Nein, wir haben eigentlich, überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben kaum über den Beruf gesprochen. Aber das ich weiß ja nicht, was Beruf? euer neues Konzept ist. Unser Weil neues Konzept eine ist eine als Folge, Jochen Zell,
1: bist du. Ich habe ja. noch keine
0: neue Folge gehört.
1: Also Jochen, ich glaube, wir kennen uns... Ich weiß auch nicht. Lebst du gerade ein? Nee, ich, ich, <lacht> gerade, ich bin gerade total verwirrt wegen dieser Geburtstagspartys von Christina Lorego. Mir ist gerade eine Geschichte eingefallen, die super peinlich ist. Und <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mein Gehirn geht gerade, dreht sich gerade.
0: Man muss einfach sagen, und so schlimm es ist, man lernt sich dann immer besser kennen, wenn ja. man irgendwo versumpft. Es ist einfach so. Aber das also zu schön. Hause. Na, natürlich ist es schön, aber es, ja. Aber ich weiß noch, dass ihr in einer der ersten Folgen äh, gesagt habt, ihr wollt nicht immer über Alkohol reden. Und mittlerweile, <lacht> Heißt unter dry, einfach unter dry, weil ihr einfach immer einen trockenen Weißwein oder einen trockenen Cremant trinkt.
2: Dein Glas ist schon wieder leer, ja.
0: Ja, das stimmt. Das
2: stimmt nicht, Komisch. weil manchmal muss man Man muss noch dazu arbeiten. sagen, Anna,
0: Annas Glas belehrt sich nur langsam, während <lacht> Jasnas und meins <lacht> schon nachgefüllt wurden.
1: daran, dass mein Glas dreimal so groß ist für euch. Okay, das hast du schön gesagt.
0: Das hast du schön gesagt. Ähm,
1: also, ich finde, das war eine sehr schöne Folge bisher. Habt ihr noch was zu sagen? Und sie sagen? ist jetzt auch zu Ende. Naja, wir haben jetzt, ich sag's mal so, wir sind bei 46 Minuten. Oh, wow. Wir ach, könnten jetzt noch ach. ewig weiterreden. Ich könnte noch viele Geschichten erzählen. Wir könnten erzählen. noch sehr viele Folgen machen. Aber ich, kann ich könnte noch eine... erzählen, was auf dem nächsten hessischen Filmpreis <lacht> passiert ist.
0: Also ich möchte, ich möchte einfach nur sagen, ich, ähm, ich, ich höre euch äh, jetzt zum Ende. Mache ich euch einfach nur mal. Das mach,
1: mach du mal das Ende,
0: ja. Nee, ich höre euch einfach wahnsinnig gerne, weil ich es total spannend finde, eure äh, drei unterschiedlichen Sichtweisen äh, zu hören, weil ich mich in jeder von euch irgendwie wiederfinde, weil ich viel auch von euch lerne, muss ich sagen. Ähm ja, und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass es diesen Podcast gibt. Ich weiß nicht, ob man heute was von mir lernen konnte, aber ich lerne immer was von euch und äh, dafür bedanke ich mich.
2: Wie toll. Sehr, sehr schön, dass du da warst. Und jetzt trinken wir die Flasche
0: noch leer.
1: Ja, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Ja, aber
0: vielleicht gibt es ja noch eine. Das Danke. war
1: Jochen Schraub für euch und für uns. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars by OML.